0: خلفه على الناس اميرا في الحج. في السنه التاسعه من الهجره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فخلف ابا بكر وهذه امامه اكبر من الامامه الاولى واوسع لانها امامه لمن؟ لجميع المسلمين كل من حج ومعلوم ان الذين ان الذين حجوا اكثر من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ثالثا قال في مرض موته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر أبي بكر. لماذا؟ إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ليكون بيته قريبا من المسجد الذي هو مثابة الناس رابعا أن امرأة أتته في حاجة لها فقال أتيني في العام المقبل قالت إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر، وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده، خامسا أنه قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا نص أو شبه نص على أنه سيكون إجماع عليه. وعلى هذا فنقول إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح حسب ما يفهمه العلماء من هذه النصوص. فإن قال قائل كل هذه النصوص يهدمها نص واحد. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب على اهله حين غزا تبوكا. فقال يا رسول الله تجعلني في النساء والصبيان؟ قال له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ومنزله هارون من موسى قال له موسى اخلفني في قومي واصلح. اخلفني في قومي واصلح. وهذا يدل على أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب وأن أبا بكر ليس الخليفة قال أما ترضى أن تكون مني بما زلت هارون من موسى وهارون من موسى قال له اخلفني في قول فالجواب على هذا أن نقول هذا نص من النصوص المتشابهة والأدلة التي ذكرناها لأبي بكر من النصوص المحكمه واهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه الى المحكم حتى يكون لتكون النصوص كلها محكمه ولا يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم الا من زاغ قلبه او الا من كان في قلبه زيغ لقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها. إذا قال قائل: كيف نزيل مشتبه هذا الحديث؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأن بأن أب... عليا هو الخليفة من بعده قال انت انت مني بمنزله هارون موسى حين خلفه على اهله كما خلف موسى هارون على قومه في حياته وهذا كالاستنابه والوكاله يعني كما لو غاب انسان الى بلد وقال لشخص اخر اخلفني في اهلي اقضى حوائجهم فان هذا لا يعني انه وصي من بعدي نعم يدل على أنه نائبه في حياته لمدة إيش محدودة لمدة محدودة أما الخلافة فإنها تكون بعد موت بعد موت الأول نهائيا ومفارقته الدنيا ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده لأنه ميت أما هذا فيمكن أي يعزله لما يمكن يمكن يرسله يقول طفاك خلافتك على اهلي. فهذه لا لا تعني الخلافه العام، واذا ثبتت خلافه ابي بكر ثبتت خلافه عمر، واذا ثبتت خلافه عمر ثبتت خلافه عثمان. ولذلك الرافضه لا لا يقرون بخلافه ابي بكر لاجل ان يهدموا خلافته، وخلافه عمر وخلافه عثمان وينته الى خليفه لم يخلف الى خليفه هو بنفسه بايع رضي الله عنه بايع على ابي بكر ولعمر ولعثمان ايضا وكان هو نفسه يقول ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر نعم طيب اذن تثبت الخلافه لماذا يعني نص الخليفة الأول على أن الخليفة بعده فلان، الثاني في اجتماع أهل الحل والعقد، وهذا له صورتان، يعني الصورة الأولى أن يعين الخليفة السابق أهل الحل والعقد، يعينهم فيقول مثلا فلان وفلان 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 يتشاورون في الخليفة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان عمر انتخب من الصحابه السته الذين الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وجعل الخلافه دائره بينهم على ان يختاروا لانفسهم من يختارونه من هؤلاء الصوره الثانيه ان يدع الخليفه الوصية بالخلافة لأحد يعني لا يوصل أحد بالخلافة ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة وهذا جائز لأن الأمر يرجع إلى الناس فإذا اختاروا أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته الرابع الثالث القهر فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه نعم وزالت خلافته نهائيا وإنحمه الله واستولى هذا على خلافة صار خليفة وواجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه لأنهم لو نابذوه في هذه الحال لحصل بذلك من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل فنصب الإمام إذن يكون بثلاثه طرق هنا الإمام أو الخليفة نعم عليه مسؤوليات عظيمه لأنه مسؤول عن من؟ عن كل من ولاهم الله من ولاه الله عليهم كل من ولاه الله عليهم مسؤول عنهم عنهم في جميع أحوالهم في جميع أحوالهم العامة أما الأحوال الخاصة هذه ليست لي اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لا بد من النظر فيها كالأمر بالمعروف والنهي المنكر المهم أن على الإمام مسؤوليات من عظيمة منها أنه يلزم يلزمه أن ينصف في كل إقليم قاضيا هذا موجود الدرس ثاني من أول لكن منتدى الشرح المؤلف يلزمه أن ينصف في كل إقليم قاضيا والأقاليم سبعة الأقاليم يعني الأقاليم في الدنيا كلها سبعة أقاليم فيجب عليه أن ينصف في الدنيا كلها سبعة قضاة يعني في كل إقليم قاضيًا الآن الناس يقولون في كل حي قاضيًا في كل حي من بلد يريدون قاضيًا نعم ولكن العلماء يقولون يجب أن ينصف في كل إقليم قاضيًا ولكن هؤلاء القضاة يجب أن يجعلوا لهم نوابا بمقدار الحاجة بمقدار الحاجة والعلماء ذهبوا هذا المذهب لأن لا تكون المسألة مركزية ترجع إلى أصل واحد لأن رجوعها إلى أصل واحد لا سيما في ذلك الزمن متعب مشاق. قالوا فنجعل في الأقاليم كل إقليم في قاضي هذا القاضي يجعله نواب في كل مدينة أو في كل قرية حسب الحاجة عرفتم فمثلا إذا قدرنا أن الإقليم واسع قد يحتاج إلى عشرة نواب أو عشرين نائبا للقاضي يرجعون إليه إلى القاضي الإقليمي نعم، والقاضي الإقليمي في مشكلاته إن جرى مشكل يرفعه إلى الإيمان لأنه مسؤول فحينئذ يزول الإشكال لأنه لو لأننا لو قلنا إنه لا يجب إلا أن ينصب في كل إقليم قاضيًا، نعم، في المصالح، لا سيما في الزمن الأول، إذا كان بين اثنين خصومة، وكان بينهم وبين القاضي الإقليمي مسيرة شهر صاروا يحتاجون الى الى شهرين وربما اذا وصلوا اليه وجدوا انه انه مشغول في قضايا قبلهم انتظروا ثم اذا كان الشهود فيه النظر وطلب تعديل الشهود يرجعون شهر يدورون احد يزكيهم في بلادهم لانهم في البلاد في ما يعرفون نعم وهكذا لكنهم قالوا إنه يجب على هؤلاء القضاة الأقليميين أن يجعلوا لهم نواباً في كل قضيه. طيب عمل الناس الآن يشبه هذا الواقع في مثلاً فروع لوزارة العدل في كل مقاطعة أو في كل منطقة فروع لوزارة العدل يرجع إليها وفي محاكم وكل محكمة لها رئيس وفيه في محكمة كبرى ومحكمة مستعجلة صغرى. يعني ففيش يعني في اليوم شبه مما ذكره العلماء. طيب في كل اقليم قاريا. طيب. قال ويختار افضل من يجب كلمه يختار في النصب ولا بالرفع ها في النصب يعني ويلزمه ان يختار افضل من يجده علما وورعا افضل من يجده علما وورعا انتبه افضل من يجده علما من هذا من الاحكام الشرعيه بل نقول بالاحكام الشرعيه وباحوال الناس أرأي؟ افهمتم بل ولنا ان نزيد الذكاء والفراسه لان الذكاء والفراسه مهمان في مساله القضاء علم بالشرع علم باحوال الناس بعد ذكاء وفراسه لان الذكاء والفراسه لهما اهميه في هذا المقام اذ ان الناس فيهم المحق فيهم ومبطل وفيهم من يعجز عن التعبير وفيهم من هو فصيح بليغ، فيضيع الحق اذا لم يكن عند القاضي علم باحوال الناس وفراسه وذكاء ولا يخفى عليكم قصه سليمان وداود في المرأتين اللتين خرجتا الى البر ومعه ابنان لهما فأكل الذئب ابن الكبيرة فجاءتا الى داوود عليه الصلاة والسلام تحتكمان اليه فحكم بالابن للكبيرة لعله ظن ان عليه الصلاة والسلام انها اقرب الى الصدق او قال هذه صغيره يمكن ان تلد فيما بعد وهذه كبيره قد تتوقف عن الولاده وهي احق بالشفقه المهم انه قضى بالولد الكبرى ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاه والسلام وسالهما فقالتا كذا وكذا قال لا الحكم ان آتي بالسكين فأشقه نصفين فتأخذ الكبيرة نصفه والصغيرة نصفه الكبيرة قال طيب ما في مانع الكبيرة نعم شقه نصفين أعطى النصف وهذه كل واحد يروح زبيل اللحم أما الصغيرة قالت له قالت يا رسول الله لا لا تشقه هو لها الفراسه لن تعطي ايش؟ انه للصغيره الدليل الحنان والشفقه هذه كبنة ماكول خل هذه يروح الكبيره اما الصغيره فاخذت الشفقه والحنان وقال وقالت هو له فحكم به للصغيره حكم به للصغيره وقصه آه الذكاء في القضاة قصصهم كثيره ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها من الذكاء في أقضية القضاه المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة وبأحوال الناس وذكاء وفراسة لنا نعم نعم وليه علي لم يكن على أبو بكر مجيبه وولي أبو بكر فينما كان عليم فولي الله على علي وولي أبو بكر على علي ولم يولي علي وإنما علي أبو بكر خارج إلى الحرب وهو أفضل لا أيضا ولا خاصة علي من البي طالب ما هو في كل صحابة خلفه في أهله فقط ما هو أفضل من البيتر ما هو
1: أفضل
0: ذكرنا هذا. لكن بس هل النص? هل النص كان صريحا او إيماء؟ اي نعم
1: نعم قلنا
0: هذا. ما قلنا هذا? ها? لا لا قلنا اجمع الصحابة عليه حتى علي بارع هنا إيه نعم? نعم؟ ها إيه و... إيه من 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 الصديق من من الصديق إيه يعني فتفن يعني الناس طيب بارك الله فيك، هذا طيب ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعيين واختاروا شيوعية. لا نحن
2: لا لا نحط يعني الشيوعيين لا يكونوا
0: مسلمين يعني في ما يطيعونك هذا البلد. يقولوا لا نعم. ما المسألة بالانتخاب جد جدع سهمكم جد سهمي. نعم. الأقاليم هذه موجودة في في الدرجات الافقيه ما ذكروها في التحديث يعني ما بلغني ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحديث في الاماكن بل في الدرجات الفلكيه ذكرونه في عندك هذا هو فيه اقرا علي اقرا الاقاليم كم الأقلين كم طيب اغين ما عليها هذا قديم الحجاز والله ما. ما بعد وصلنا بعد ما نعم. نعم. طيب التصريح لاجل يكون الامر جامعا بين التصريح و... واجتهاد الصحابه بين النص واجتهاد لانه لو نص ما بقي الاجتهاد نحن لكن ترك الامر هكذا بالاشاره حتى يكون يكون خلافته ثابته بالنص والاجماع. يختار أفضل من يجده علما وأفضل من يجده ورعا والورع والزهد كلاهما ترك لكن الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وأظن أن بينهما فرقا فالورع أن يدع الإنسان كل ما يضره فلا يأكل مالا بغير حق ولا يظلم احدا ولا يضيع شيء من عمله وما اشبه ذلك. الزهد ترك ما لا ينفع فيدع المباحات من اجل ان يكون ان يرتقي الى الكمالات وعلى هذا فيكون الزهد اعلى من الورع يعني مقام الزهد اعلى من مقام الورع يعني لان الزهد ترك ما لا ينفع. مثال ذلك، لدينا ثلاث حالات، رجل يأكل الحرام، ورجل لا يأكل الحرام، لكنه لا يتورع عن الأشياء التي ليس فيها خير ولا ولا نفع ولا ضرر، والثالث يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله، الأول ليس فيه ورع ولا زهد والثاني فيه ورع لا زهد والثالث فيه ورع وزهد لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب من باب أولى والشيء الذي يجب في القاضي أن يكون ورعا أما الزهد فهو من الكمال وأما الورع فإنه لابد منه لابد أن يكون القاضي ورعاً أي بعيداً عن أكل الحرام كالرشوة والمحاباة وما أشبه ذلك وفي قوله علماً وورعاً إكمال لركني الولاية بل لركني كل عمل وهما القوة والأمانة لأن جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين: القوة على أداء العمل، والأمانة في أداء العمل، قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال: إعفيت الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة لأنه كم من إنسان أمين ولا يخشى منه خيانته أبدا لكنه ضعيف ما ينتج ولا يثمر وكم من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته الثاني أحسن لإقامة العمل ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين لديهم قوة وحزن وتصرف تجدهم ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم ضعفاء وعندهم أمانة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تتولي, تتولى اماره ولا مال يتيم أو, او كما قال عليه الصلاه والسلام فالانسان لا بد ان يكون قويا وان يكون امينا ولهذا بدا المؤلف هنا بدا بماذا بالعلم لان فيه قوه على, على القضاء ثم ثنى بالورع الذي هو الامانه يقول ما رحمه الله ويأمر ويأمره بتقوى الله هل نقول يأمره أو نقول يأمره في نقول يأمره يأمره على الاستناف لأنه لا يجب عليه أن يأمره ولكنه ينبغي له أن يأمره بتقوى الله يأمر من القاضي بتقوى الله عز وجل لأن تقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل تيسيرا لأمره وتسهيلا لمهمته لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل سببا لمعرفة الحق ومعرفة المحق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تبتقوا الله يجعل لكم فقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تمنى خبير ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم سبحان الله ويغفر لكم نعم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذا صواب الايه طيب والقاضي محتاج الى ذلك ولان في تقوى القاضي الله عز وجل سببا لان يجعل الله له من كل هم فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولهذا فمن ثم قلنا إنه ينبغي للإمام أن يكتب في تصدير التولية أو أن يصدر وثيقة التولية بماذا؟ بالأمر بتقوى الله عز وجل كذلك أيضا يأمره بأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته تحرى العدل من تقوى الله عز وجل لكنه عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام لأهمية العدل في باب الحكومة لقوله تعالى إن الله أمركم أن تؤدل الامانات إلى الالهه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل طيب وإذا تحرى العدل قال ويجتهد في إقامته لأنه ليس كل من تحرى العدل وعرف العدل يقيم العدل أليس كذلك؟ إذن يأمر بأمرين الأول إيش؟ تحل العدل والثاني الاجتهاد في إقامة العدل العدل يشمل أمرين العدل في الحكم والعدل في المحكوم عليه العدل في الحكم بان يحكم بما تقتضيه شريعه الله لان كل ما تقتضيه شريعه الله فهو عدل بلا شك وبناء على ذلك يرفض جميع الاحكام القانونيه التي تخالف شريعه الله مهما كانت قوتها في القانونيه فانه يجب على القاضي رفضها وطرحها لأنها خلاف العدل كل ما خالف شاء الله فإنه خلاف العدل ثانيا العدل في المحكوم عليه لأن لا يفرق بين صغير وكبير وشريف ووضيع وغني وفقير وقريب وبعيد أعرفتم وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أنه يجب أن يعدل بين خصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه لا يكون القاضي ممن إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتملص من الحكم عليه وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من من بينه وبينه عداوة شخصية حاول أن يحكم به بها عليه فان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين رفع اليه امر المخزوميه التي كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها المخزوميه من بني مخزوم من اشرف قريش فاهم قريش شانها كيف امراه من بني مخزوم تقطع يدها تصبح امام الناس عارا فطلبوا من يشفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر رايهم على ندب وسامه بن زيد فانتدب لذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الحكم عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار. فأنكر وأشار إلى العلة. أنكر في قوله: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع؟ وأشار إلى العلة في قوله: في حد من حدود الله. كأنه يقول أنا لا أملك أن أغير حد من حدود الله فلا شفاعة في حد من حدود الله لأن الحكم كله لله عز وجل نعم طيب ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب اختطب وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه أقسم وهو الصادق البار بدون قسم أن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأفضل النساء نسبًا، وذكر فاطمة دون غيرها، لأن القضية في امرأة، فلهذا قال: لو أن فاطمة، طيب، إذن العدل في ايش؟ في الحكم، وفي المحكوم عليه، ويجتهد في إقامته ويجتهد في إقامته ثم بين المؤلف صيغة التولية فقال فيقول من الإمام أو من ينيبه الإمام كوزير العدل مثلا في زماننا هذا يقول وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو نحوه حوله أو نحوه أي ما يشبهه مما يدل على التولية فلو قال مثلا نصبتك قاضيا في المكان فلان ناقدت الولايه ولا لا ولا ولقال جعلتك حاكما في البلد الفلان كذلك وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالمعاني جعلت قوالب فالألفاظ تعرف قوالب للمعاني، فكل ما دل على المعنى فهو من فهو مما تنعقد به العقول، وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به حتى النكاح حتى النكاح على القول الصحيح فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به نعم يقول أو قلبتك ونحوه ويكاتبه عندي أنا وبكتابة الصواب يكاتبه يكاتبه في البعد يعني يكتب إليه يكاتبه في البعد. إذا كان بعيدًا يكتب إليه في الولاية من فلان إلى فلان. السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وليت كذا وكذا. البرقية ها؟ يقوم مقام الكتابة. الهاتف ها؟ يقوم مقامه. يقوم مقام اللي. البرقية، لأنه يشافه مشابه. واستفدنا من قول مالك يكاتبه في البعد أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي، ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام. وكيف نعلم الختم؟ أو التوقيع المعروف وما أشبه ذلك، إذن ينعقد القضاء بإيش؟ باللف والكتابة، اللفظ ليس له لفظ محدد شرعًا، بل كل ما دل على التولية فإنه يثبت تثبت به الولاية، وأما الكتاب فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية، طيب المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر انه يشترط فيها الاشهاد وستاتي المساله ان شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي الى القاضي هل يشترط الاشهاد او لا والصحيح انه لا يشترط فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب الى الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم قال تفيد ولاية الحكم العامة واحترز بقوله العامة من الخاصة لأن الخاصة تختص بما خصص به لكن العامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم والخصوم جمع الخصم والمراد المتخاصمان سواء كان اثنين او اكثر والفصل بينهما اي التمييز بينهما بان الحق لفلان على فلان هذا فصل وهو غير الاخذ والالزام ولهذا قال واخذ الحق لبعضهم من بعض فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف رحمه الله ومن سبقه لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير القاضي يفصل ويبين وأما الذي ينفذ فهو الأمير ثم أظنها الآن تحولت إلى إلى الشرطة طيب ثاني نقول والنظر وتفيد النظر هذا الثالث والنظر في أموال غير المرشدين قرأناه النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث وغير المرشدين اما لصغرهم او جنونهم او سفههم لان الرشد يتضمن ثلاثه امور البلوغ والعقل وحسن, وحسن التصرف فغير المرشد اما الصغير واما المجنون وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فالذي ينظر في ماله هو من القاضي الرابع قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وأشار المؤلف بقول لسفة أو فلس أن الحجر نوعان حجر لسفة وحجر لفلس أما السفة فهو عدم رشد وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال فإذا كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه بإيش للسفة أو للفلس لفلس طيب الفرق بينهما الحجر للسفة لا يتصرف المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله واضح ها طيب فمن لم يكن رشيدا فهو سفيه فلا يصح تصرفه لا في ماله ولا في ذمته يعني لا يصح أن يبيع شيئا من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته أرغتم المال مثل هذه الحقيبة يبيعها الذمه يستقرض من شخص مالا او يشتري منه سلعه ويقول الثمن في الذمه هذا محجور عليه في ذمته وماله الذي لسفه لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته فلا يصح ان يتصرف في اعيان ماله اما في ذمته بان يشتري شيئا بثمن مؤجل ليحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز ولا بأس به طيب إذا الحجر ما هو منع المحجول عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته طيب الخامس النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطهم النظر في وقوف عمله وقوف جمع وقف والوقف هو المال الذي حبس اصله وسبل ثمرته ومغله مثاله رجل قال وقفت هذا البيت على الفقراء فأصله الآن محبوس، ما يمكن يباع. وثمرته مسبلة، تقول الفقراء يتصرفون فيها كما شاءوا إذا ملكوها. عرفتم؟ طيب، في وقوفي في وقوف عمله المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته. ولنفرض أنه قاضٍ في المدينة. فما عمله؟ المدينة المدينة العمل محل الولاية فعمله المدينة فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطها سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة فالخاصة كما لو قال هذا وقف على ذرية والناظر فلان الناظر فلان ومن بعده القاضي فإذا مات الناظر الأول لمن صار النظر للقاضي وهذا وقف عام لخاص. هو وقال وقت على أولادي هذا خاص العام مثل أن يقول هذا وقفٌ على المساجد هذا وقف على المساجد الناظر الإمام القاضي قصد الناظر القاضي أن يطلع على تصرف الناظر لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة قد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له فلهذا نقول إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطه سادسا وتنفيذ الوصايا وش الوصايا محمد؟ تنفيذ الوصايا بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد من الذي ينظر في التنفيذ القاضي إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصي الخاص هو الذي ينظر قال مال تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها تزويج من لا ولي لها من النساء أو لها ولي ليس أهلا للولاية مثال الأول امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم ليس لها إخوان أشقة ولا لأب ولا أعمام ولا بني بني أعمام ليس لها إلا أخوالها أخوة أمها وأخوها من الأم من يزوجها؟ القاضي لماذا؟ ليس لها ولي أو لها ولي ليس بأهل بأن يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي فالذي لا يصلي ليس أهلا لأن يزوج لأنه كافر ولا ولاية لكافر على مسلم فإذا يزوج من لا ولي لها سواء كان الولي معدوما أو كان ليس أهلا أو كان ليس أهلا طيب سابعا أو ثامنا ها ثامنا إقامة الحدود يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام هو الحاكم الحاكم الشرع هو الذي يقيم الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد وأحياناً يوكل كما قال لأونيس أُغدو يا أونيس لأمرأة هذا فإن يترفت فرجمها وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه إقامة الحدود ما هي الحدود وش الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في, غي في في مثلها وتكفر عن صاحبها وتكفر عن صاحبها الزنا ما هو حد الزنا أه أه أيه. الزنا يعني حد الزنا حد القذف، حد السرقة، مش بعد؟ الخمر عقوبة وليس بحد، حد قطاع الطريق، ها؟ القتل قصاص مو حد، قصاص ليس بحد، ها؟ ذكرناه، طيب، المهم إذا أخذنا الضابط، كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد. الذي يقيم الحدود هو القاضي طيب يقول إقامة الحدود إمامة الجمعة والعيد يعني هو أيضاً تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن له إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو الإمام هو أقام، وإنت وإن تعدد الجمع يوكل إنت عاده الجمع يوكل هنا قال والنظر في مصالح عمله هذا العاشر النظر في مصالح عمله إيش معنى عمله تعالى الأهلي أصلًا ما تنصون مكان عمله في مصالح عمله اي مصالح مكان عمله طيب بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها يعني هو ال- الذي يتولى ما تتولاه البلديه ها اي نعم يكف الاذى عن عن الطرقات وافنيتها فهو المسؤول فهنا إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي، إن الله شف في السوق الفلاني فيه أذى أزل عرفتم؟ هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها، الطرقات واضحة، الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذات فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصا عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل من؟ من قبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها فعلى حسب الوقف، الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيا، <تصفيق> طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض؟ لا، ليس على القاضي الآن، القاضي ليس له إلا أن يفصل وأما أخذ الحق من بعضهم لبعض فإلى جهة أخرى، طيب النظر في أموال غير مرشدين. ها؟ لا له له الى الان طيب الحجر على من يستوجبه لهم يعني ليس لوزاره التجاره بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الان في وزاره اوقاف في وزاره اوقاف هي اللي تولى هذا طيب اه تنفيذ الوصايا الظاهر من الأوقاف أيضا ليس للإمام ليس القاضي تزويج من لا ولي لها صح له لكن له وليس له لأنه الآن جعل فيها مادوني م... شرعي جعل فيها لها مادونون شرعيون ولا لا فالآن اللي, اللي تزوج اللي تزوج المادون الشرعي أو لا ها؟ إيه فيه، فيه المأذون الآن على قسمين، قسم مأذون يسمى قاضي، قاضي أنكحة، هذا يتولى تزويج من لا ولي له، ومأذون لمجرد العقد من الأولياء، هذا لا لا يتولى التزويج، طيب يقول نشو اصبر يقول إقامة الحدود ليس له لا ويحكم ويقيم غيره غيره طيب إمامة الجمعة العيد ليس اليه الان ها أه؟ هذا يقول ان ما يجب ان يغلقا لانه نعم طيب النظر في مصالح العمل بكفي لدى عن طرقات ليس له ولكن للبلديه واضح؟ إذا صارت ولاية القضاء ليست أو موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقا من الشرع بحيث نلزم القاضي به لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف. نعم. لا إذا طلبوا الشرع ينحالون. يعني ايه لكن هو اصل القاضي نعم عبد الوهاب ايه, إيه. بعض ايش؟ اذا تخرج عنه نعم عبد الله ها؟
2: ايه
0: ايه على زمان ايه كل هذه على زمان
2: هو
0: هو ميزان ما هو يا يا مكنس يا لا لا المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء يخلي احد يقوم مقامه هنا نعمل ري نعم يا عبد الله ها وقتنا الان هو هو في ذلك الوقت ان الامير هو قائم لكن تخلفت الامور وصار الامر لهم اشغال ويحتاجون وايضا بعضهم قد لا يكون عندهم من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم هنا هذه ما في كلمة ألع. هذه مرة علينا في أحكام المرتد لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها ها ما هي موجودة أحكام المرتد الحكم بعدماز الله هي نعم نعم لا إلى قاضي لكن إذا أخطأ القاضي ها اي نعم يحكم إلى قاض آخر ها ايش لا ما لازم ما من يحتكم إلى قاض آخر مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاض آخر مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا ألف درهم. يدّل عن ذلك ويعلم به ما عنده زيد وعمر لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكم إلى قاض آخر
1: نعم
0: <تصفيق> الآن صار هناك اختلاف لماذا إيه فروف أولا ولكنهم قضاة نعم
1: طيب
0: الآن أكثر القضايا ما يكتفع لا يكتفع إلا إذا طلب أحد الخصمين الراف إلا أكثر القضايا
2: هل ما ما يجوز أن يكتفع الرافع القضايا إيه ان القاضي هو اللي يعلم بالقضايا
0: هذه سأأتين أشارتها على في باب نقض حكم القاضي هل جوز نقضه هل ما جوز هنا نعم. إيش؟ هنا إيه نعم. إذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني فإذا امتنع زوجها القاضي. هنا أيضا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين بل أي لفظ دل على التولية يثبت به تثبت به التوليه فيقول ايش وليتك او جعلتك حاكما او قلدتك الحكم في البلد الفلاني او ما اشبه ذلك لان القاعده في, في العقود كلها ان تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا لان الفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به يستثنى من ذلك على المذهب النكاح والصحيح أنه لا يستثنى طيب وسبق أيضا أن ولات أن الحكم العامة تفيد كم من أشياء تفيد عشرة, عشرة أشياء تفيد عشرة أشياء وأن هذه الإفادة ليست أيضا أحكام حكما شرعيا يجب أن يطبق ولكنها بحسب العرف فيجوز ان يضاف اليها شيء ويجوز ان يحذف منها شيء ولا لا؟ وذكرنا فيما عددناه من قبل ان بعض هذه الاشياء التي قال الفقهاء ان الولايه تفيدها قد نزعت الان من الحاكم نزعت من الحاكم مثل مثل الاوقاف كانت منوطه بالحكام بالقضاة بالاول ولكن الآن صار لها وزارة خاصة، ومثل النظر في في, في 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 العمل في مصالح العمل، كان لها كانت منوطة بالقاضي، وصار لها إيش؟ وزارة خاصة. طيب، وسبق لنا أيضا، لا ما سبق، نبدأ الآن فيه، ويجوز أن نولى عموما النظر في عموم العمل. يجوز أن نولى عموم النظر في عموم العمل وأن نولى خاصا فيهما أو في أحدهما يجوز أن نولى من الذي يتولى توليته السلطان الويل العام يجوز أن نولي القاضي عموم النظر في عموم العمل النظر معناها القضايا التي ينظر فيها كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات هذا نسميه عموم النظر النظر بمعنى القضايا يوليه جميع القضايا في عموم العمل العمل المكان الذي يعمل فيه في عموم العمل وطبعا العموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا لأن العموم المطلق لا يتصور لكنه عموم نسبي عموم نسبي عموم العمل أن يقول وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا هذا يمكن ولا لا لا, لا يمكن لأنه, لا لأنه يتعذر الإحاضة به إذا العموم عموم العمل عموم نسبي مثل أن يقول وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ فِي الْقَصِيِ في منطقة القصي هذا عموم ولا لا عموم بالنسبة لكل بلد, لكل بلد على حدة لكنه ليس عموم مطلقة أعم منه أن يقول وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ فِي نَجْدِ نعم هذا أعم لكن هل هو عموم مطلق لا وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا عموم أعم منه في منطقة الحجاز ولا لا؟ لكن أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد هذا أعم المهم أن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي يجوز أن يولى العموم وان ولى الخصوص فإذا قال: وليتك جميع الاحكام في عموم القصيد فهذا ايش؟ عموم نظر في عموم عمل كذا؟ طيب يقول وان ول ولى خاصا فيهما ولى خاصا فيهما أو الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل قلت لكم إن النظر هي الأحكام التي ينظر فيها. العمل الأماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها. طيب، خص خاصا فيهما في النظر وفي العمل. النظر مثل أن يقول: وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة. وليتك الأنكحة في عنيزة هذا خصوص نظر وعمل خصوص نظر لأنه خص القضاء في الأنكعة في خصوص العمل خصه في بلد معين طيب وليتك الفرائض في بريدة ها؟ هذا خصوص نظر في خصوص عمل خصوص نظر لأنه يقول في الفرائض فقط لو جاء, كثنين يتحكم... لو جاء اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح هل يقضي بينهما؟ لا لا يقضي بينهما بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه لأنه خص النظر في في الفرائض طيب في بريدة يقضي بين... يقضي في الفرائض في بريدة هل يملك أن, يق... أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة؟ لا ليش؟ لأن العمل خاص في بريدة هاتان صورتان متقابلتان الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل الصورة الثانية خصوص النظر في خصوص العمل طيب في احدهما لأنه يعني قال او في احدهما نبدا بالنظر خصوص النظر في عموم العمل خصوص النظر في عموم العمل بان نقول وليتك الفرائض في منطقه الحجاز وليتك الفرائض في منطقه الحجاز هذا خصوص نظر في عموم العمل كل منطقة الحجاز ترجع الى الى هذا الرجل في الفرائض فقط. طيب نريد الان عموم النظر في خصوص العمل بان يقول وليتك جميع الاحكام في مكة. وليتك جميع الاحكام في مكة يدخل فيها البيوع والاجارات والاوقاف والانكحة والفرائض و الجنايات والحدود وغير ذلك لأنه وش قال له وليتك عموما نظر في مكة ها؟ يعني جميع الاحكام في مكة وليتك جميع الاحكام في مكة إذا ينظر في جميع الاحكام لكن في مكة خاصة في جدة لو ذهب إلى جدة يزور ما يكون حاكم فيه واضح؟ فكانت الصور الآن أربعًا. الأولى يا فيصل. في الظرفية. تكون في المكان. خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول وللأمر الأمر وليتك الأنكحة في في الحجاز. كذا ولا لا؟ طيب. يقول مؤلف رحمه الله. يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. طيب هل يجوز أن نوليه خاصا في الخاص؟ يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض. يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك المناسخات، فالنظر في المناسخات فقط. نعم، وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات، في الانتدابات. تجد تكون مسائل معقدة في أم... أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها. ولا لا؟ أما على سبيل الولي دائم فهذه قليلة لكن مع ذلك تصل. فيها الآن قضاة يولون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثل قاضي الأنكحة في الرياض موجود الآن في الرياض قاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتي في مسألة في البيعج وما لي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيره لم يملك غيره فمن ولي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر الى هذه المسائل على وجه الضبط لانه لو كل الامر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الامور اللهم الا في مساله التحكيم يعني لو ان رجلين رضي ان يحكم فلانا في مساله بينهما وان لم تكن من ما ولي هذه لا باس به حتى لو رضي ان رضي ان يحكم شخصا غير قاضي كما سياتي لكن القضاء الذي يعتبر الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له واضح جماعة طيب قال المؤلف رحمه الله ويشترط في القاضي عشر صفات قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين: القوة والأمانة القوة يعني على ذلك العمل والامانه فيه فالعمل لا يتطلب العلم لا بد ان يكون المتولي له عالما والذي يعتمد قوه البدن لا بد ان يكون الانسان قوي البدن ولا بد ان يكون امينا لان من ليس بامين لا يمكن ان ينفذ العمل على وجه المرضي ويدل على هذا على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل يتون مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لقوي أمين أيضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين يا ابا تستأجر ان خير من استاجرت القوي الامين كل عمل وكل ولايه لا بد فيها من هذين الركنين القوه والامانه ومن الاعمال الهامه اللي التي هي من اجل الاعمال في الاسلام القضاء فلا بد ان يكون القاضي قويا مشتاط وامين قوي وامين فننظر عن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق وهل هي وافية في المقصود أو زائدة عن المقصود لأن الأصل يرجع إليه في الجزئيات يقول يشترط في القاضي عشر صفات القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات الاولى كونه بالغاً والثانيه كونه عاقلا والنقص في هذين نعم الكمال في هذين في البلوغ والعقل والنقص في الصغر والجن فالصغير لا يكون قاضيا الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ لا يمكن أن يكون قاضيا أبدا وشناقص ناقص فيه أي الصفتين الذي ذكرنا على ها القوة هذا خالدون في القوة لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو تموما بعد بلغ نعم أبو سبع سنين نجعله قاضي في بلد فيه خمسة عشر ألف ساكن نقول قاضيكم هذا الصبي ما يصلح له عالم طيب عاقلاً ضده المجنون المجنون لا صح أن يكون قاضياً لأنه لا عقل له على أي الوصفين يدور هذا؟ القوة, القوة. لا, لا لا أصلاً ما عنده قوة إطلاقا، القوة طيب ثانياً يقول هذا هذا إذن يقول عاقل بالغا عاقلا لان بفواتهما فوات القوة التي هي احد ركني العمل او الكفاءة ودليل الاتان الاخر لانهما يحتاجان الى ولي هما بانفسهما فلا يمكن ان يكونا وليين على غيرهما طيب يشترط ايضا ان يكون ذكرا ضد الذكر الانثى والخنثى الخنثى يا بخاري ماهي انه ذكر او انثى فلا بد ان يكون ذكر القاضي ذكرا <تصفيق> ما هو الدليل على اشتراط الذكوره قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه كلمه قوم نكره تشمل كل قوم فكل قوم ولوا امرهم امراه فانهم لن يفلحوا عرفتم هذا الحديث له سبب وهو انه لما مات كسرى عن شروان ولت الفرص عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح فتكون عامة. فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا والقوم هم الرجال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أصخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم نعم إذا أطلق القوم وحدهم ربما يطلب فيه الرجال كقول الرسل لأقوامهم يا قوم يدخل فيه النساء نعم النساء كقول الرسل لأقوامهم يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم وما أشبه ذلك طيب أقول يرى بعض العلماء ان هذا الحديث عام لانه اتم ناكرا في سياق النفي فيعم ويرى اخرون انه خاص يعني كانه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لانهم ولوا امرهم امراه كانه يقول لا خير فيهم لما قيل له ان الفرس ولوا امرهم المراه قال هؤلاء لا خير فيهم ولن يفلحوا وقد ولوا امرهم امرأه وبناء على هذا القول الاخير يقول مدعوه انه لا يلزم ان لا يفلح كل قوم ولو امرهم امراه لاننا نرى اقواما الان ولو امرهم امراه وايش ونجحت وهؤلاء ادعاءات هؤلاء هم الدعاة الذين يدعون الى ان تكون المراه وزيرا ورئيسا وما اشبه ذلك فيقول هذا الحديث لا يمنع هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يفلح هؤلاء القوم لانهم ولوا امرهم امراه ولكن نحن نقول ان هذا الحديث وان وان تنازلنا وقلنا انه يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا امرهم المراه فاننا نقول ومن سواهم مثلهم وقاسوا عليه أي فرق بين بين الفرس وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي ها؟ امرأة ولا فرق به بين الفرس والروم والعرب وغيرهم فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى بمقتضى المعنى وكي و... وكيف لا يفلح هؤلاء القوم ل... لما ولوا امرهم امراه ويفلح اقوام اخرون ولوا امرهم امراه <تصفيق> فان قال قائل بماذا, ت... بماذا تجيبون عن الواقع؟ فرئيسه بريطانيا امراه أه؟ والفلبين الاخيره هذه امراه وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من ال... من الامم الكاهل. قلنا نعم نحن نقول ان هؤلاء ان كانوا قد افلحوا ان كانوا قد افلحوا فلأن الذين فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال رجال يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما كما تستبد الملكه في عهد كسرى ما هي تستبد هذا واحد جواب آخر نقول لعلهم لو ولوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعلهم يكون كنا توليئ توليئ المرعى لأولى القوم نقص من الفلاحين لم يفقدوا الفلاح مطلقا ولكن نقص فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال لن يفلح قوم أو ولوا أمرهم امرأة في الإسلام إذن لا يصح أن تتولى امرأة القضاء لأنه يشتغل القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما سمعتم التاليل قالوا لأن المرأة ضعيفة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك أيضا فيها فيها وصف ثالث وأرجو من الإخوة لا تعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقربها وكل شيء يدريها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى أحدهن الدَّهْرَ كله ثم رأت منك سوء لقالت ما رأيت خير قط سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرا يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس فيتوجه الحكم الى زيد فاذا تكلم الثاني نعم تحول الحكم الى عمر تحول الحكم الى عمر لذلك هي ضعيفه الفات فيها القوه ولا الامانه القوه القوه لانها ضعيفه فلا تتحمل ان تتولى امور المسلمين نعم هو ان تسال طيب
2: بخصوص
1: طيب
0: يفتي كلامنا يعني واحد ولكنه... لا على الحكم الحكم الزام اي فتوى المفتي يقول لك الحكم كذا ان فعلت فعلت ما عليك من الحاكم يلزم
2: لنا.
0: نعم ايش وكان؟ وش سوون نعم. لا الظاهر يريدون بذلك يعني ان الانسان اللي ما يعرف القضاء يرنه هلايه وسيطره يحبه سلطة لكن أعلم الناس بها شيئتهم لو كراهي اللي يعلمه ويعلم مسؤوليته وما ترتب عليه هو الذي يكرهه هذا معنى العبارة معا لا لا هذا والا اذا كانوا كفاراً وان ولوا عليهم وان ولا عليهم رجل من اذكى الرجال فهم لن يفلحوا. سمعت الجواب يا اخي. سمعت الجواب. اعجبنا من وجهي اما فلاح الاخره لو ما ولوا عليه لو ولوا عليهم رجلا من اذكى رجال العالم فهم غير مفلحين. نعم هذه سنبحث في
1: المستقبل.
0: اقول سنبحث بها ان شاء الله في الدرس القادم. ما كمل البحث عنها. نعم. كيش؟ نعم. لا العلم من القوة. <تصفيق> لكن العلم بيعتمد الشريعة وباحوال الناس ما في غير هذا بالقضاء. ما في بالقضاء الا هذا، علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة.
2: طالعا عاقلا ذكرا فقلنا غير الذكر نج الذكر الانثى والخنثى اما الانثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصف ان تكون طالية واما الخنثى فلاننا فلانه فقد شرطا وهو ايش الذكور ولانه لا يعلم هو عن أنثى فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجل، طيب وَقَالَ المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضية حتى في حق الانفى. وهو كذلك فلا استولى القضاء وأن ما سوى القضاء من الشهادات وكذلك أن الحكم أن تكون حكما في شيء في أن تكون قائفة وتحكم بالقيافة وتشاركها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لكن ولو كان القضاء بين الإسلام، الشرط الرابع أن يكون حرا وضده المملوك ولا بد أن يكون حرا كامل الحرية والتعليل أولا لأن الرقيق غالبا يكون قاصرا، لأنه يشعر بأنه دون علم فلا تجده يستوعب الأشياء، ولا ينظر إليها نظر الجد، هذا في الغالب، ثانيا أن الرقيق مشغول بخدمة سيده والقراء يحتاج الى تفرق للنظر في الحكم بين الناس هذا هو التعليم وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنه يمنع ان يكون الرقيق قاريا ولهذا القول الراجح ان الرقيق يصح ان يكون قاريا اذا توافرت فيه شرور القراء وهي القوه والامانه إذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق تمنانا من أن يكون قاضيا أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فبأن مرطوب إذا نعم، لو أدى سيده أن يكون قاضيا فأين الحق في الشغل نعم لو ادي سيده أن يكون قاضيا فلا حق وحينئذ يمتنع أن يولى الرقيق لا من جهة أنه غير صالح ولكن من جهة أنه مملوه كل لغيره. طيب إذا هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشر وأن الرفق مانع لكونه شاء مشغولا بخدمة سيده فقط وأما أنه يرى نفسه قاصر. قاصرا عن غيره وما أشبه ذلك هذا تعني لكن ليس مضطردا فإن من يقرأ الرفق من إذا الله العلم عرف ثلاثة بين الناس وصار مفتيا ومعلما ونفى عباد الله. الفرق الخامس ان يكون مسلما ورده الكافر سواء كان من اهل الكتاب ام غيره الكتاب فلا يصح ان يولى غير المسلم القضاء لان غير المسلم اذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم بغير ما أنزل الله. والله عز وجل أمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وهو الحق. وظاهر كلام مؤلف ولو على أمة كافرة. فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاة المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضيا منهم بل ينصب قاضيا من المسلمين، أما إن تحاكمهم إلى واحد منهم ونصبوا حكما من بينهم فإننا لا نتعرض له، لكن كونه نولي عليهم قاضيا باسم الخليفة خليفة المسلمين فهذا لا يجوز، طيب اشترط أن يكون عدلا وضده الفاسق فمن هو الفاسق؟ الفاسق من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولمة منه، فإذا وجدنا شخصا يحلق لفترة لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه القضاء، لماذا؟ بفسق وجدنا شخصا مسبلا فوضى. فاننا لا نولي القرار لانه فاسد وجدنا شخصا يغتاب الناس ويكلفونهم